0: 哈喽，欢迎你收听玻璃的斜杠路第十九集，我是玻璃。昨天我参加一个很有趣的活动哦，是我跟这个一起变强把团队合办了一个工作坊。那他是做天赋探索跟专案管理的梦想实践的工作坊，其中呢有一趴是要做直播。那因为这个工作坊现场是有十几位的学员嘛，那这一趴的直播变成我要在。十几个人前面讲话，然后同时就透过网络的方式在，在呃很多网友的前面同时做直播。我以前有做过直播，可是从来没有就是前面有观众的，所以说实话还是觉得有点紧张，所以也是一个很特别的体验诶，那我讲的内容大概是我自己呃前几年的工作的经验，我去聊说自己是怎么样一路走来可以突破自己内向性格的限制。那变成一个现在在大家面前也可以侃侃而谈的模样。那因为要接受这个直播的访谈啊，所以我有做一些准备，也在这个过程里面呢，把自己过去的人生的轨迹重新的盘点了一下。其实可以看见自己一路以来的成长，觉得还蛮感动的，也觉得很不可思议。所以我就干脆把这几年我是如何从上班族、游牧工作者进化到现在经营艺人公司的创业、努力探索自己理想生活模式的过程呢，整理成一集节目，希望呢也分享给同样在职业发展上努力着的你。准备好了吗？我们就开始喽。好，我现在呢边创业边回研究所进修嘛，所以呢，平常生活除了在学校修课和写论文之外呢，我还经营自己的网站跟这个 podcast 节目，持续的去累积自己的数位资产。那我也接知识写作类的顾问的邀约，还有相关的合作。所以整体来说，目前呢，我在做的都是自己很喜欢的事情。可是其实我，呃，一路以来的工作的历程其实是。转换还蛮大的。我是二零一零年，就大概十年前回台中。回台中之后呢，呃，我待过公股银行当很稳定的银行员，就是大家一般去办事情呢会看到这个柜员啊、呃，或者是服务台。可是因为银行这个一成不变的工作内容实在太不适合我了，所以尽管他的福利很好，薪资很好，然后也非常的稳定，可是我还是觉得很待不下去。我自己觉得非常的痛苦，所以在二零一二年的时候我就辞职，后来跑去科技公司当国外业务跟产品经理。我那二零一六年的时候，我再转到云林的偏向社区的非盈利组织去当专案经理。我开启了我当时台中跟云林两地跑的一个不正常的工作模式。哦，因为我在呃科技公司的这一段工作，我在蛮多地方有讲过，我也写过文章，所以我就这边就先不讲。我想来谈的是这个所谓不正常的工作模式。那有不正常，就一定有所谓的正常嘛？当时我理解的正常，就是那种朝九晚五生活啊，然后周一到周五都要待在办公室，照着公司规定的作息去活动，那有固定的上班时间跟午休的时间。可是却常常没有固定的下班时间，然、啊、后俗称“社畜”的这种上班族，在学校的时候好像会觉得说，有一个这种稳定啊、体面的工作，就好像都是就是你的一切，这样一切好像都是为了这个而去准备的。可是我自己的经历告诉我说，呃，我那时候在公谷银行工作的那种很强烈的不适合我的感觉，跟我后来到科技公司工作的一种。人生很没有价值感的打击之后，我开始对这样的所谓正常的工作模式感到非常的怀疑。直到我到社区的非营利组织去做专案之后，我才发现原来工作根本就有不同的可能性啊，根本就没有什么一定所谓正常的模式去工作。那个时候因为暑假要办营队，所以我可能整个礼拜都待在山上，哦，待一个礼拜，接着呢我会连续放假休息好几天。那有的时候呢，人在外地参访，可是还是有要完成一些工作的时程压力啊。所以我曾经试过在日本九州的咖啡厅里面工作，然后呢，在澎湖的旅馆里面写企划书，在台中的家里跟云林的工作伙伴连线开会。好、哦，基本上就是今年因为疫情，大家常常看到在谈的这种远距工作的模式。所以你说什么才是正常？好、哦，在那个时候看起来很不正常，可是。今年因为疫情的关系去看，又变得很正常，所以我觉得基本上一切都会改变啊。重点只是说，我们准备好了没有？那两年在非营利组织的经验呢？我有两个最重要的学习。第一个是我自己心态上的改变，就是我发现到说，做利他的事情原来这么快乐。就是相较于之前，我是斤斤计较自己的业绩，现在我发现我的工作可以对其他人有直接的帮助。你真的会感觉到说，生命是很有意义的。那第二个就是今天的重点，原来生活有不一样的模式可以选择。我可以选择不必每天被困在办公室，不用在刮风下雨的坏天气还要风雨无阻的去通勤。我可以选择做一个自由工作者，依照适合自己的生活节奏，选择适合的地点安排工作，用更少的时间去完成同样的工作进度。那我为什么还要被绑在组织里面啊？所以后来呢，我就在2019年离开了非盈利组织的工作，我开始自己创业的旅程，也开始重新的回到研究所去进修，充实自己。不过那个时候很有趣，我一开始还是抱着传统公司经营的想法，就想说，哎、欸，我要做自己的品牌，要有库存，要请员工来做推广，那要有广告预算来追营业额。结果呢？这个一心要做大的思维，让我一开始就赔了不少钱。最后才发现说，哎、欸，这种传统的做法根本就不适合刚创业也没有太多资本的新手，好像我一样。而且不断的去追业绩，不就跟我以前在公司做业务的感觉很像吗？我发现到自己其实已经陷入那种既有的传统的思维里面了。我明明就想要跳脱组织的束缚，我想要自己创业，结果还是被过去的概念给困住。那幸好在去年年底呢，我接触到艺人公司的概念，我才发现说啊，原来这个才是适合我的运作的模式。那艺人公司呢，它指的是一个人的创业家，但是它的意思并不是不能请员工，它想要讲的是一种你一个人独资，你可以自己掌控，而且保持在最少员工去营运的事业体。所以它其实是一个质疑成长的企业。之前的念管理的话，哦、我以前。大学是念企业管理嘛，一般只要谈到企业，你基本上你就会觉得每一年都要成长，每一年都要成长，你要有越来越多的员工，有越来越高的营业额哦。可是艺人公司呢，他是对成长保持质疑的，那他谈的不是不用成长而是对于是不是需要去成长的这个问题保持一个质疑的态度，所以他不会盲目的去追求成长的那个数字。哦，他会把焦点呢放在实现自己追求的价值，而且保持一个理想的生活的节奏。所以你可以去追求你的人生跟事业的平衡，你不用把你的营业额当做唯一的衡量的标准。那这个概念对我来说非常的重要啊，因为我就从那种呃要花时间去激励员工，然后管理他们的工作进度的那个困境里面去解脱出来了。因为大家如果有,有在公司里面当过这个管理阶层，就知道大部分的时间其实你都在激励员工，你在鼓励他的士气，甚至是引导他的心情。我能力怎么样的反而是其次，就这件事情很花时间。所以呃，艺人公司我不用再做这件事情了，那我也不用再忍受公司里面那种理念不合啊、我摆烂啊，或者是合不来的同事，我可以自己去选择。其他跟我具备不同的职能，可是理念相同的伙伴，大家来一起合作，好互相分工支援。我也不用再处理老板那种无厘头的要求，不用再面对无聊的办公室的人际的算计，也不用花时间通勤，也不用再被办公室死板的作息给束缚。好，所以艺人公司呢，专注于变得更好，而不是变得更大，维持小规模的经营，让你可以去追求其他生命里面更有意义的价值。那有些人会问我说：“哎、欸，艺人公司跟自由工作者的差别在哪里？不是都是自己工作吗？”那这个问题的话，就要从工作的最高的原则来看。每个人都希望自己可以做的越少，可是领的越多，对不对？你不会希望可以做越多领越少啊！你一定希望是做少一点，可是呢，就可以领越多的钱。但这个概念来讲的话，接案的自由工作者是很难做到的，因为他必须用时间去换取金钱。所以一旦不接案、不付出时间，就会没有收入。所以基本上是不符合“做的越少，领的越多”的这个目标。那我的个人品牌的教练余维畅老师呢，在他的著作《唱完艺人公司》这本书里面有提到，艺人公司如果想要越做越轻松，却可以越赚越多，关键就在于你要做到自动化跟外包，而且你做的事情要可以产生累积的效应。我目前的事业蓝图呢，就是按照这个概念重新的做规划。我在我的网站，我有放一张图，如果你有兴趣的话，可以来看一下这个架构。那么，所以目前我经营自己的网站、podcast 节目跟粉丝页。那之后也会做 IG。我希望导引更多人来到我的网站。好，那我的网站上的文章呢，就等于是我的作品集跟我的能力的证明。他让我接到了写作的合作跟顾问的咨询，同时也还有其他的讲座啊、工作方这些合作。虽然这些短期带来收入的案子呢，比较像是客制化的接案服务哦，所以目前的模式其实是比较偏向自由工作者的。呃，可是呢，他也同时在累积我未来走向自动化的艺人公司的产品基础。我之后我可以运用这些内容出书、做线上课程。哦，那一旦这些东西做出来了，这些就属于不需要占用我本人的时间，可是就可以自动带来收入的线上产品。当我有这种越来越多的自动化产品，我的被动收入的比例就会上升。好、哦，最后呢就可以达成越做越轻松，可是就可以越赚越多的这个目标、哦。那这个是一般的自由工作者所没有办法达到的。那其实我现在在呃语言公司的经营上还有很多需要学习的地方啊。哦，可是呢，现在做着自己很喜欢、有成就感、又可以帮助其他人、还可以赚钱的事情，我其实真的是觉得很幸福。那如果你想了解更多关于艺人公司的概念呢，我会推荐你阅读两本书。哦，一本是 Paul Jarvis 的《艺人公司》，跟余为畅的《唱玩艺人公司》。哦，这两本书呢，一个作者是西方人，一个作者是台湾人。哦，两边的经验结合起来，那你会学到完整的概念，你也会有一些接地气的实际的案例。我会觉得非常的适合小型的创业者或者是自媒体啊、专业工作者来读。那如果你已经读过书了，你会想要更多的教练引导的话，我也会很推荐你订余会唱的完全订阅制的服务。那相关的资讯呢，我放在我的网站上面。那或者是唱歌他的实体课程，我也非常的推荐哦。我去年我去上，我觉得真的是学到很多，然后呢，也有更多的自己这种经营的概念。那我觉得重点是呢，希望我们所有人都可以透过这个个人事业的发展，来找到自己工作和生活的平衡，活出更好版本的自己。谢谢你收听今天的节目，欢迎你在 Facebook 搜寻“玻璃的斜杠路”，留言和我分享你的心得，或是呢，把这一集节目分享给你身边需要的朋友。今天节目里面谈到的相关的资讯比较多，建议你到我的网站找到今天节目的逐字稿，可以看到比较多的图，还有网站的资讯。那网址是 paulieclc.com， 斜线 blog， 玻璃的斜杠路，我们就下个星期见喽，拜拜。